0: Подкаст «Про» представляет «О чем молчат мужчины?» Подкаст о мужском
1: здоровье Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чуватков, и сегодня мы продолжаем наш откровенный и, самое главное, квалифицированный разговор о мужском здоровье. Я рад представить нашего постоянного эксперта, доктора медицинских наук, профессора, врача-уролога Павла Сергеевича Кызласова. Павел Сергеевич, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Тема нашего сегодняшнего подкаста – аденомопростаты. Павел Сергеевич, скажите, а какие вообще функции выполняют в организме мужчины предстательная железа и почему ее нередко называют вторым сердцем мужчины?
0: Предстательная железа выполняет ряд функций, основной из которых является выработка секрета предстательной железы, который, собственно, разжижает сперму, активирует сперматозоиды и таким образом участвует в детородной функции мужчины. Также предстательная железа продуцирует фактор роста нервов и фактор роста, воздействующий на функцию собственной яичек, тем самым потенцируя образование сперматозоидов. Также предстательная железа является непроизводным сфинктером, она участвует в механизме удержания мочи у мужчины. И в эмбриональном периоде участвует в дифференцировке гипоталамуса по мужскому типу. Таким образом, казалось бы, маленький орган выполняет целый ряд функций.
1: А что такое аденомы простаты?
0: Аденома предстательной железы или доброкачественная гиперплазия предстательной железы есть несколько названий медицинских. Это увеличение предстательной железы в размерах. Основными симптомами предстательной железы являются учащенное мочеиспускание, мочеиспускание малыми порциями, затрудненное мочеиспускание и мочеиспускание в ночные часы, так называемая ноктурия или нектурия. Опять же, есть несколько названий.
1: Насколько серьезны последствия этого заболевания?
0: На самом деле, последствия этого заболевания, они очень серьезны. Почему? За счет того, что ткань предстательной железы гипертрофируется, то есть увеличивается в размере, она начинает давить на мочеиспускательный канал. И в силу этого мочеиспускание становится затрудненным, и не вся моча из мочевого пузыря эвакуируется. Если не заниматься лечением, то рано или поздно это приводит к тому, что мочеиспускательный канал полностью передавливается, и у мужчины возникает острая задержка мочеиспускания. То есть он не может помочиться, и это экстренная ситуация, требующая неотложных мер.
1: То есть происходит отравление, по сути, мочей человеческого организма
0: Если утрировать и сказать так вот более обыденно То да, действительно получается по типу отравления Если же это развивается постепенно То возникает так называемая хроническая задержка мочеиспускания Когда пузырь переполнен В норме мочевой пузырь у мужчины составляет порядка 250-300 мл У человека с аденомой бывает так, что Та моча, которая содержится постоянно, она составляет уже 200-250, а то и 300. То есть получается, что у нас пузырь уже заполнен, и когда он пытается чуть-чуть накопить, он уже перерастянут. Таким образом, количество мочи, которое он может накопить, растягиваясь, резко сокращается. За счет этого частота у мужчина опять же возрастает. И если днем мужчина еще может добежать до туалета, то ночью, это может быть 5-6-7 раз за ночь, мужчина встает для того, чтобы помочиться. Это приводит к тому, что он изнуряется. У него постоянный стресс, он не высыпается, он становится абсолютно неработоспособным, он начинает нервничать, начинает срываться на семью и так далее запускается каскад реакции.
1: Здесь как раз вопрос, а в каком возрасте вообще следует уже начинать опасаться? Я так понимаю, что это заболевание у людей в возрасте обычно проявляется. Кто вообще в группе риска?
0: На самом деле здесь отчасти следует опасаться, потому что дном предстательной железы некоторые считают, что это норма с возрастом развивающаяся, отнюдь это не так. У кого-то она развивается, у кого-то она не развивается. И основными причинами развития дном представительной железы является ее не работа. Предстательной железа у нас работает в момент семи извержения, когда она сокращается. Соответственно, мужчина, который ведет малоподвижный образ жизни, у него застой в малом тазу, мужчина, который не ведет регулярную половую жизнь, у него развиваются факторы, способствующие, собственно, росту предстательной железы, так как все, что не работает, рано или поздно начинает ломаться и додавать сбой. Обращать внимание на предстательную железу, собственно, нужно после 45 лет, когда мы начинаем сдавать простат-специфический антиген. Это онкомаркер рака предстательной железы. В этот же момент, как правило, мужчины и начинают отмечать ту или иную симптоматику. И, собственно, даже не размер предстательной железы, а именно частота мочеиспускания и напор струи дает нам основную характеристику, что пора бежать к доктору, дальше тянуть нельзя.
1: А каковы методы
0: диагностики? Основные методы диагностики предстательной железы являются урофлоуметрия – это измерение скорости мочеиспускания, которое дает нам возможность оценить, какой поток мочи, собственно, мужчина выдает – это ультразвуковое исследование, которое дает нам возможность оценить как объемы, собственно, самой предстательной железы, так и наличие или отсутствие остаточной мочи, то, чего мы, собственно, боимся. Подкаст ПРО представляет. О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Ну и теперь о самом главном. Каковы же сегодня современные методики лечения предстательной железы? Насколько я помню, всегда обычно это была операция.
0: Нет, это абсолютно не так. Первый метод лечения – это консервативная терапия. Консервативная терапия – это альфа-адреноблокаторы, которые широко представлены разными компаниями на рынке, собственно. Это симптоматическая терапия. Они снимают тонус предстательной железы, за счет чего восстанавливают нормальное мочеспускание. И вот когда альфа-адреноблокаторы перестают работать, тогда уже мы говорим о оперативном лечении предстательной железы. Также у нас есть группа препаратов ингибиторы 5 альфа-редуктазы, но это препараты, которые... Воздействуют на железу, уменьшая ее объем Но они являются гормональными препаратами Поэтому они снижают либидо Поэтому эти препараты назначаются только у возрастных мужчин Которые, собственно, не хотят вести половую жизнь Во всех остальных случаях это альфа адреноблокаторы Если они не работают, то тогда выбирается уже тот или иной вид оперативного лечения Золотым стандартом является трансуретральные операции на предстательной железе Будь то трансуретральная резекция, трансуретральная нуклеация, трансуретральная вапоризация Одних только трансуретральных операций Вы видите, какое великое множество Плюс к этому у нас есть технологии, когда производится криодеструкция. У нас есть технологии, когда лапароскопически железа удаляется, аденома, собственно, ее удаляется. У нас есть технологии, когда воздействие идет паром, за счет чего железа уменьшается в размере. И у нас есть технологии, когда производится эндоваскулярная оклюзия. То есть питающие сосуды специально перекрываются, и за счет того, что питание нарушается железы, она начинает уменьшаться в размере. В зависимости от соматического статуса пациента, от его пожеланий, от его возраста и так далее и тому подобное, подбирается конкретном случае, конкретная операция, которая наиболее подходит данному индивидууму.
1: Но вот как не включишь телевизор, кругом сплошная реклама, что жена знает, что нужно мужу, дает ему какие-то чудодейственные таблетки, у него сразу налаживается там очи спускания, ну прям вот буквально забиты все СМИ вот этой вот рекламой. Ну давайте не называя конкретно торговых наименований, вот насколько эффективно то, что предлагает СМИ, или то, что вы называли серьезными научными названиями, это и есть как раз вот эти вот таблетки, которые рекламируют везде.
0: На самом деле реклама – это некий такой бич современности, потому что действительно люди начинают на это обращать внимание и зачастую, не идя к врачу, начинают самостоятельный прием этих всех препаратов. Здесь двоякая ситуация. Зачастую бывает так, что аденом предстательной железы, так как она увеличивается в размере, и там возникает воспаление, то некие свечки, некие таблеточки, которые обладают противовоспалительным эффектом, они временно уменьшают объем предстательной железы за счет того, что уходит отек. И пациенту кажется, о боже, я выздоровел, все замечательно, действительно, реклама помогла. Но на самом деле на патогенетические звенья, то есть, собственно, на механизм развития этого заболевания, эти препараты, как правило, никак не действуют. Потому что основными препаратами, которые рекомендованы и Европейской ассоциация урологов, и Российским обществом урологов, да, это являются, если мы говорим про медикаментозную терапию, это альфа-адреноблагаторы, ингибиторы 5-альфа-редуктазы. Других препаратов нет. Безусловно, когда есть воспаление, нам нужно его погасить, тогда мы можем тоже назначить и свечи, и какие-то другие препараты, но, как правило, все-таки это лечение не самой аденомы, и даже это не лечение, это симптоматическая терапия, то есть это воздействие на некие симптомы, которые возникли в ходе того, что железа увеличилась в размере. Поэтому, к сожалению, как бы нам не хотелось свято верить в рекламу, да, и бежать тут же в аптеку покупать чудный препарат, нет, к сожалению, это далеко не так. И здесь стоит развенчить еще один миф, потому что очень часто говорят о том, что аденомом предстательной железы вызывает нарушение эрекции. Нет, никоим образом нарушение эрекции и предстательная железа между собой никак не связаны. Конечно, если у человека возникнет воспаление предстательной железы, у него будет температура под 40, ему будет не до секса. Но во всех остальных случаях, безусловно, сама предстательная железа на кровоток в половом члене никак не влияет. И она не вырабатывает тестостерон, таким образом, на либида она тоже не влияет. Поэтому это некий такой маркетинговый ход, потому что мужчине сказать, что он будет вставать два 3 раза ночью, он может стерпеть, а сказать мужчине, что у него будут проблемы с потенцией, он тут же побежит в аптеку.
1: И заключительный вопрос, Павел Сергеевич, мы уже не первый подкаст заканчиваем именно этим вопросом. Существуют ли какие-то методы профилактики вот этой проблемы?
0: Безусловно, основные методы профилактики, всегда мужчинам это нравится. Я даже могу сказать, что ряд мужчин просят написать это в рекомендациях, когда они идут домой после моего приема это регулярная половая жизнь. А мужчине, собственно, нужно для того, чтобы железа функционировала адекватно это 2-3 половых акта в неделю. В зависимости, опять же, от его функционального состояния, в зависимости от его потребностей. Но вот 2-3 раза это тот стандарт, который необходим у мужчины, чтобы он был. Потому что если это происходит реже, то в предстательной железе может развиваться застойное явление, опять же возникает отек, что провоцирует ее рост в размере.
1: Павел Сергеевич, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у меня был доктор медицинских наук, профессор, врач уролог Павел Сергеевич Кузласов. У микрофона был Сергей Чубатков. Всего хорошего, дорогие друзья, до новых встреч. Студия «Подкаст-Про». Производство профессиональных подкастов.